0: Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми на радіо Свобода Ефем. Вітаю вас! Це Вечеря на свободі в студії Андрій Ясний. І говорити ми сьогодні будемо про молодіжну політику про європейську молодіжну політику, про молодих європейських послів і про їх діяльність в Україні, і в тому числі в Чернігові. Мій сьогоднішній гість Назар Соломаха – журналіст, студент-правник Києво-Могилянської академії, з 2016 года засновник і голова молодіжної ініціативи «ГАВА». 2016-го ж «Молодий європейський посол». Організував перший в Україні молодіжний дипломатичний форум і багато чого іншого. Про це ми ще поговоримо. Отже, Назара, вітаю вас. Дуже рад вас Е-е. бачити. Що таке ініціатива «Молоді європейські посли» і хто такі «Молоді європейські посли»? Звідки вони?
1: «Молоді європейські посли» насправді, мені здається, це є тим виразником досягнення української «Молоді» и її бажання стати частиною Європейського Союзу і зробити Україну частиною Європейського Союзу. По-перше всього, культурної і на ментальному рівні. Ми – це велика ініціатива. Нас 98 чоловік в Україні. Ми найбільша з усіх шести країн, яких об'єднує ця ініціатива за кількістю учасників. І саме як частина проєкту «Східне партнерство», яке включає шість країн, це Україна, Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Арменія, Азербайджан. Ми намагаємося у цих пострадянських регіонах знищити цю пострадянщину і зробити нас частиною європейського простору.
0: Навіщо українській молоді, євроінтеграція? Яка роль молоді української, в тому числі, в євроінтеграції,
1: саме молоді? Певно, що ми займаємося тим, щоб зрозуміти, навіщо українській молоді це євроінтеграція, тому що. Ми не можемо дати саме відповідь на це питання. Ми приходимо до молоді і питаємо, а вам цікавий Європейський Союз? А ви насправді хочете бачити Україну в ньому? А якщо хочете, то чому? Ми показуємо їм, які можливості може Європейський Союз надати їм вже зараз. Починаючи від певних програм академічного обміну і закінчуючи звичайною статистикою по тому, наскільки вигідніше працювати з Європою, наскільки вигідніше навчатися, наскільки вигідніше розвиватися в європейському напрямку. Тому кожного разу ми отримуємо всі відповіді від учасників, і поки що я впевненістю можна сказати, що вони неймовірні. За останній рік, за 2018 рік, кількість молоді, яка бачить Україну в Європейському Союзі, досягла свого піку за, за історичним максимумом. Це 56%. Це насправді це дуже багато, адже ми можемо розуміти, що і через велику кількість подій які за останні роки. А, на жаль, частина молоді зневірилася в цьому. Але на зараз ми можемо бачити чітке зростання напрямку Заходу і напрямку бачення України частини європейської цивілізації.
0: Ще раз підкреслимо, ініціатива молоді європейські посли
1: це ініціатива діалогу. Ініціатива діалогу, ініціатива прямого діалогу. Ми нічого не говоримо, ми нічого не кажемо. Та як треба робити? Но ми поки питаємо. А вже з відповідей на наших учасників ми формуємо нашу діяльність.
0: Європейські партнери роблять ставку на інтелектуальну українську молодь. Це тому, що старі українці, скажімо так, в апках, мислять по-іншому, мислять
1: по-радянському. І в Європі політики молодіють. Згадайте Макрона, згадайте Себастьяна Курця, кому 30 зараз, 4, здається, роки. Європа молодіє, і Європа очікує на молоді кадри. І зараз я особисто бачу неймовірний пік зацікавленості Європи в молоді. і це дає нам вели... неймовірну кількість можливостей. І кожна молода людина, особливо молода людина з регіонів, особливо з мого рідного Чернігова, повинна скоротатися іма. Тому що вас их чекають. А вже, чи скористаєтеся ви цими можливостями завжди від вас?
0: До цієї теми ми ще повернемося. Зараз ми можемо сказати, що цей рік був певним чином проривний для ініціативи в Чернігові. Чому Чернігів? Чому регіони? Це пов'язано якось з процесами децентралізації? Чернігів,
1: ну, давайте займемо цифру. Чернігів – це маленьке місто. Чернігів – маленьке місто на півночі, всього лиш. Приблизно 300 тисяч населення, регіон з найменшою густотою населення в Україні. Тобто, не перспективно, на жаль, як ми можемо це вважати собі. Проте, Європейський Союз зацікавлений тому, щоб робити щось в саме в регіонах. В Києві все є. Навіть на Сході України після подій, на жаль, цих всіх неймовірна кількість проєктів від Європейського Союзу постійно проводиться. А саме такі регіональні місця, як Чернігів, як Ужгород, тут цього не вистачає. І я можу з гордістю сказати, що Чернігів після певних промовин був обраний одним з пріоритетних напрямків розвитку молодіжної політики нашої організації у 2019 році. Це якщо говорити про перспективи. Ну про до, до перспективи ми ще
0: повернемося. До централізації ще раз підкреслимо. Це пов'язано з процесом з процесами децентралізаційними, адже Чернігівщина знову таки одні є одним з проривних
1: регіонів в цьому плані. Безумовно, по перше, європейський союз є і головним ініціатором і головним підтримувачем політики децентралізації в Україні. На цьому неодноразово на наголошував просто на Європейського Союзу в Україні. І таким чином, щоб підтримати молодіжну частину цього процесу, є ми, які це роблять. І ми можемо побачити, що, на щастя, Чернігів справиться дуже спішно, а ми спробуємо його Треху, трохи допомогти. Якщо підбивати підсумки 2018
0: року, що молоді європейські посли провели саме в Чернігові. Можемо назвати приклади?
1: Так. Остання наша подія стосувалася свободи слова в Україні і окрема Свобода слова в регіонах і в Чернігові, на якій були присутні як спікери голова філії Чернігівського тробачення радіо Чернігівського хвиля Артем Шелковий і Алла Скурик, головний редактор і, і продюсер. І, продюсер так. і ми запитали їх Банальне абсолютно питання, що і треба питати для молоді. Що таке свобода слова? Абстрактно. І чи є вона в регіонах? І як вона розвивається? І вже як воно відповідала, і як шла потім дискусія, особисто мене дуже вразило, тому що я бачив, що молодь зацікавлена в розвитку свободі слова. Для неї це не просто пусті гучні слова, як часто кажуть політики, а для неї це певні, певні факти, певні факти їхнього життя і існування. І вони бачать Саме через це і своє майбутнє. Без цього вони не можуть. Про що події в Чернігові у 2018-му ми можемо зараз згадати? 1 жовтня, здається, ми організовували окучну подію. Ми вирішили зробити це спочатку дуже тихо. Ми надіслали в кожну університет міста, в кожну школу. Зайвив про те, що тобто, без навіть великих подробич що така організація з головним офісом в Брюсселі проводить консультативну зустріч з молоддю щодо бачення молоддю європейського шляху України. Ми вирішили зробити як, якомога більш без такого піару, щоб побачити, наскільки взагалі молодь зацікавлено. Ми прийшли, вже 10 хвилин до, до подій залишається, 5 хвилин починають приходити люди і приїжджали ще зі мною після з інших, тобто це було з Ужграда, а, з Києва. Кожного разу ми намагаємося залучати представників інших регіонів, а, щоб прозвати цей культурний діалог. І як почалося, і як почалися питання, як почалося обговорення, і як почалися ідеї, і виявляється, що школярі там, 10-11 класів, навіть вони знають певну статистику, вони знають, що там є перспективніші ринок для України, що є це 500 мільйонів поживачів так далі, і так далі. І насправді, мені здається, що ходити на такі події, щоб бачити, що вони, повношу мовити, в чомусь найкраще розуміють, що потрібно Україні від Європи, і Європи від України, аніж вони самі.
0: Молоді європейські посли зустрічаються
1: із західними дипломатами. До вас заслухаються? Дипломатична відповідь, звісно, що так. Останнього разу ми зустрічалися в резиденції незвичайно повноважного посла Австрії в Україні. І запросили нас саме для цього діалогу, і саме для того, щоб почути наші думки щодо всіх подій, які відбуваються в Україні, особливо пов'язані саме з культурною дипломацією. І нас було десь чоловік 15-20 там, і представники сольств дипломатичних місій, ну, певно, що половини країн Європейського Союзу. Ми такі всі, не знаємо, знаєте, як, як трамати там ще столові прибори, так дипломатично. А вони нас слухають, питають про Україну, питають про особливості а, політики в регіонах, питають про те, чим бачимо результати децентралізації. А, і я так можу сказать, що я не хвалював Чорнігіву дуже. Ось. А вони
0: интересовались? Нагадаю, нашим слухачам в студії «Вечері на свободі» молодий європейський посол Назар Соломаха. Назаре, таке питання... Не вийде так, що молоді українські євроінтегратори, скажемо так, просувають Європу в Україні, просувають Україну в Європі, зрештою розчаруються через пасивність електорату, скажімо, людей, і просто поїдуть з країни туди, де потрібні їх мізки, бо ваші мізки
1: налаштовані все ж таки на європейській лад, не так чи нема цієї загрози? Та загроза, про яку нас питала до речі, на зустрічі в резиденції посла. А чи не поїдете ви? Якщо поїдете, то а що взагалі це все робити? І ми відповідали, звісно, що всі сні, і я відповідаю, що я не хочу цю країну покидати. Але якщо бачите глобальну ситуацію, мені здається, не треба цих людей, які виїжджають в чомусь звинувачувати. Тому що, на жаль, економічна ситуація змушує їх це робити. І змушує це робити і певну якість освіти, яка на Заході у я кращу. А, але, не дивлячись на це, на зараз я можу бачити тенденцію в тому, що весь цей, знаєте, виїзд, цю трудовучу академічну міграцію перестали ідеалізовувати. І я насправді бачу бажання все більше молоді щось спробувати зробити тут. Вже не таке базання на лозунгах, що зробимо тут, а певні, певні вже аналітичні думки і певні практичні плани. І це це дуже гарний показник. Адже зараз ця молодь Майданова вже закінчує університет працює, а молодь до Майданова ще вучиться, навчається в школі і вже її закінчує. І якщо зараз вона спробує робити, вона почне знаходити більш на вибори, вона почне більш залишатися тут і щось створюється власний український продукт, ми можемо побачити результати за дуже короткий термін, насправді, для цивілізаційного виміру за 10-15 років.
0: Яким чином молоді люди, які хочуть
1: проявити себе, можуть долучитися до ініціативи? Кожної осени, кожного року, принаймні до 2020 року, у нас програма поки що до 2020 року, ми будемо оголошуємо набір по всім країнам, в том числе по Україні, і надсалити на нам наші заявки, ви можете побачити посилання на це, наприклад, на моїй сторінці в Фейсбуці, чи на сторінці а, Східного партнерства, і подати заявку. І якщо вы конкурс, які відбирають вас всіх, будуть у Бельгії, в Брюсселі, то ви станете частиною нашої команди, я буду неймовірно радий бачити когось з Чернігова. Ось. Перспективи роботи молодих європейських послів? Роботи, по-перше, це неймовірний досвід культурної дипломатії, постійне спілкування з представниками дипломатичних місій. По-друге, це безумовно, що менеджмент скілз, то постійна організація певних подій в екстремальних ситуаціях. І, по-третє, це перспективи для вашого ритюме. Адже, зрозуміте, якщо, якщо ви працюєте в такій програмі, де потрібні навички вашої володіння іноземному, де потрібні навички вашого володіння певною політичною аналітикою, то ви будете намагати більш привабливі для вашого роботодавця. Ну і, звісно, це певно, що певні подорожі до Європейського Союзу. Це для діалогу напряму з вашим керівництвом і колегами з інших країн. На
0: 2019 рік, які найближчі плани? У 2019 році
1: 10 років східного партнерства. Тобто це неймовірна дата для України, тому що за 10 років змінилося і всіх країнах, і в Україні дуже багато. Дуже великий шлях був проданий. І особисто для нашої ініціативи ця дата є пріоритетною. Ми маємо підвести певні підсумки і зрозуміти, що ми можемо найкраще змінити. Ми саме і зараз це бачимо, і тому певні наші події в регіонах ми будемо формувати саме на базі цієї дати. Я певен, що влітку ми проведемо щось більш масштабне в Чернігові, присвячене до цієї річниці. І окрім того, я особисто бачу велике бажання і тенденцію, і моду в Європейському Союзі на проведення певних проектів пов'язаних з правами людини на території нашої Східної Європи. І тому можемо передбачувати, що щось подібне може бути тут. Тому, якщо ви зацікавлені в цьому, чи якщо є жертвою певних порушень прав людини, то безумовно, що якщо звернетеся до вас, до нас, то ми зможемо зробити разом щось круте.
0: Дякую вам за розмову. Нагадаю нашим слухачам в студії «Вечері на свободі» був журналіст, молодий європейський посол Назар Соломаха. Для вас в студії працював Андрій Ясний. Хай вам щастить! Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі».
1: Речі на тиждень у понеділок, середу і п'ятницю о
0: 18.00 на радіо «Свобода-ФМ».